0: NRK.
1: I Kulturnytt skal vi først høre mer om hva slags kulturtilbud folk brukte på første nyttårsdag i 2017, Kari Becken Larsen. Ja, for da var veldig mange av oss sofa-kulturelle, det vil si at vi så, lå hjemme i sofaen og så på Netflix, det visar nämligen varopptellingen som denna strömmetjänsten har gjort nå för jul. Netflix har flera än 109 miljoner brukare i över 190 land och här i Norge var alltså första nyttårsdag den mest populäraste strömmedagen. Och serien Flest normen frotsai och så en japs var denna.
2: What the hell's wrong with you Adams? The hell you doing? Adams, come on. What the hell
1: want stop? Adams.
3: De fleste som så den amerikanske grøsseserien Stranger Things, eller Merkelige ting på norsk, så den i løpet av ett døgn i 2017. Det kalles seriefrottsing. Blant serien Vi nordmenn slukte og brukte mer enn to timer på hver dag, var den spanske Ingobernable, på norsk Urieli, om det meksikanske presidentparet og deres stormfulle ekteskap. Hvordan er dere? Hace 2 meses la primera dama Emilia Urquiza en un hecho inédito en la historia de México abandonó la residencia oficial de los Pinos e inició un proceso de divorcio. This store har vi också lärt mycket om att vitvaske penger, som i serien Ozark og så den amerikansk.
1: Scratch. Wumpum. Dough. Sugar. Clams. Loot. Bills. Bones.
3: Alla disse ordene er mer eller mindre skurkaktige måter å si penger på. I Osark møter vi en finansrådgiver som må ta med seg kone og to barn in i en spiral av lovbrudd og farer. Netflix-oversikten forteller at dette var en av de seriene vi sparte på, og så en episode av gangen. To nye ord fra 2017 er seriefrottsing og å være serieutro. Det siste gjør vi oss skyldige når vi ser neste episode bak ryggen på partnern. I denne kategorien er både narkos om det kolumbianske narkokartellet, Orange is the new black om hverdagen i et kvinnefengsel, og The Crown der britiske dronning Elisabeth og prins Philip sliter med ekteskapsproblemer. Hva som trenger å forstå? to this marriage work. Säsong 2 av dette drama om det brittiska kungahuset er både bland serierna vi är utro med och bland dem vi
1: sparar på.
3: I den amerikanske komedien Yes Man, bestämmer lånerådgivern Carl Seif för å si ja till allt. Noe som får forundlige farigege og mor konsekvenser. En man synes faktisk det var så morsomt, at han eller hun sådan den 304 4 ganger i løpet av 2017.
1: Ja! Sur! Få någon Gra Jeg den. Reporter her var tone Staude. I kväll er det Norges premiär på TV-serien Mörka hemligheter som er lagd av BBC. Den ble sett av mange millioner serare da den gick på TV i Storbritannien i sommer. Halvparten av serien er lagd av en norsk regissör och vi ska höra lite från serien här.
0: the first time. Be cool. What's with the AC No, now her No jeans
3: you need to concentrate. Yeah, lot. You know join
1: der så du Ulrik Imtias Rolfsen som har regi på Halle denne serien. Velkommen hit. Takk for det. Dette høres jo ut som litt lyssky virksomhet. Hva slags serie er dette?
0: Ja, In the Dark som det heter på engelsk eller Mørke hemmeligheter som er den norske tittelen er en miniserie. Den består av to ganske uavhengige historier som er veldig emosjonelle for politietilforsker Helen Weeks. Hun er spilt av britiske skuespilleren Myanna Byring, og det høres litt skandinavisk ut, og det er fordi hun er halvt svensk, men hun er fra blant annet Ripper Street. Så den ene historien den foregår i landsbyen der hun selv vokste opp, og hun ikke har vært tilbake og besøkt siden hun var, var ung, og det finnes gode grunder til det. Og det er kveldens historie, den går på TV-kveld i to episoder. Og min historie den foregår seks måneder senere i Manchester, Indreby, som vi hørte her med gjengmedlemmer fra ganske belastet områder.
1: Hvordan kom du med dette prosjektet her?
0: Nei, har jobbet egentlig ganske målrett da i veldig, veldig mange år. Egentlig hele siden jeg laget ISAT for 12 år siden med å prøve å få jobber i, i utlandet. Så det har vært ståpåvilje i veldig mange år. Mange møter, mange reiser, har agent eh, der borte. Og till slut så løsna det. Til slutt så fick jeg min sjanse der borte.
1: Hvorfor akkurat denne serien, hva var det som fristet med den.
0: Nei, tematiken i, i min historie som handler om gjenger bestående av innvandrer og i Indreby, det, det resonerer jo litt med det jeg har laget før, og det var også det som overbeviste BBC om at jeg var rett regissør da, det at de så at jeg hadde jobbet med tematikken før.
1: Hva slags research gjorde du før innspillingen? Trengte du å gjøre noe?
0: Ja, jeg gjorde ganske mye, fordi... Ja, jeg lurte litt på hvordan hvordan fungerer egentlig gjengmiljø i, i Manchester og fant ut at Manchester er jo en en by som er veldig belastet med med gjenger og har vært i mange mange tiår. Eh og de fleste gjengene har faktisk vært eh, hvite, eh arbeiderklasse og og underklasse gjenger. Eh, byen ble også kalt Gunchester lenge, svært mange mord så har det vært mye etniske vold og etniske gjenger, og jeg var mest interessert til å se, si, blande disse etnisitetene seg i gjengene, eller var det rene etniske gjenger blant annet. Men jeg gikk veldig mye rundt i Manchester, var det disse belastet områdene. Produksjonen var sånn, nei, jeg må gå dit, men jeg følte meg ganske trygg, litt kjent med sån miljøer selv. Men det er jo rart å tenke på at det var disse miljøene som blant annet, huset denne Manchester bombe mannen unge gutten også så det, det er helt klart uh, utfordringer i Manchester og og mine.
1: Korte slutt hva slags planer har du fremover?
0: Ja jeg uh, lager uh, flere nye ting nå. Jeg har vært så heldig å få en kontrakt ny kontrakt i England på en ny TV-serie som jeg også fått å skrive for et uh, ganske stort uh, selskapsmeter Lions Gate. Så det er veldig gøy. Taxi som jeg lager på NRK den er i utvecklingsfasen på BBC så jag kryssar fingrarna för att den också sker. Ehm generellt ganska många projekt där ute så har jag någon småting här hemma också som jag hoppas blir då, men jag är inte helt arbetsledare i alla fall.
1: Det är bra. Tack för att du kom hit Ulrik Imtias Rolfsen. Ska over till något annat. Det har kommit kraftiga reaktioner på att två journalister är pågrepet i Myanmar, reporter Halldor Asvall.
2: Ja, disse journalistene de jobber for nyhetsbyrået Reuters, og nå reagerer ansvarlig redaktør i Reuters, Steven J Aller, kraftig på dette. Han sier at han er rasende over det han kaller ett åpenbart angrep på ytringsfriheten, og krever at myndighetene i Myanmar løslater disse journalistene umiddelbart, og også Foreningen for utenlandske korrespondenter i Myanmar sier de er dypt sjokkert over at journalistene er pågrepet.
1: Og hvorfor ble de pågrepet?
2: Disse journalistene følger volden i Myanmar, hvordan militæret behandler muslimske minoritetene i landet som har flyktet til nabolandet Bangladesh. De ble meldt savnet etter at de hadde møtt to politimenn til middag som jobber i dette område. Myndighetene har siktet dem for å ha avslørt statshemmeligheter. I følge så har de brukt ulovlige kanaler for å skaffe seg informasjon, for å dele det med utenlandske medier, sier myndighetene. FN Avnesty har jo kalt denne flyktningstrømmen, sier att den ligner på etnisk rensing. Overlevende har fortalt at landsbyr har blitt brent ned, at folk har blitt utsatt for overgrep og, og voldtekter, men här er nekter for att de har stått bak dette.
1: Så kort til slutt, hva skjer nå?
2: Ja, nå venter jo alle på å se vad som skjer videre, hvordan disse journalistene blir behandlet, men de er siktet for en lovbestemmelse som har opp til en 14 års fengselstraframme.
1: Takk ska du ha, Haldor Asvald. Edouard Louis er franskmannen som har gjort stor suksess med romanene «Farvel til Ellie, Eddie Belgøll» og «Vollens historie». Begge er blitt teaterforestillinger i Norge. I går var det urpremiere på «Vollens historie» ved det norske teatret. Vi skal høre et utdrag fra forestillingen.
0: Jeg er bare straukan over huet og lyttet kanske far han sade önskat att dra till en stad utan vänner utan familj utan fortid tänkte jag för det då det är jag själv tänkte när jag flyttade in till bien första gången det är en stad utan fortid utan historia och og därmed också utan skam kunde jag være den eg hemlighet önskade være?
1: Ja, her hørte vi fra forestillingen av «Vallens historie» med skuespilleren Preben holdneland og Emil Jonsen. Forestillingen hadde premiere ved det norske teatret i går. Karen Frøsland, nystøylt teaterkritiker her i NRK. Først må vi bare ta hvem er Edouard Louis som har skrevet dette her?
4: Han er, som du sa, en fransk forfatter og er kjent for disse ganske skjølbiografiske romanene «Farvel til Eddie Belgøll» og «Vollens historie». Det handler om han har oppvekst som homofil på den franske landsbygda, og om han har klassereise. Han er nå en del av den intellektuelle eliten i Paris, vil jeg på mange måter si. Og «Vollens historie» fortsetter på mange måter der «Farvel til Eddie Belgøll» slapp, Voldens historie er fortelling om drapsforsøk og voldtekt.
1: Og det er en roman som har stått, fått store oppmerksomhet i Norge. Einer den seg som teater? Ja, men jeg
4: tror på litt andre vilkår enn det jeg såg ved det norske teatret i går. Jeg hadde ganske store forventninger etter å ha sett forhåpent til Eddie Bølgøll som teater med Emil Jonsen, som vi også hørte her eh, alene på scenen den gangen. Jeg hadde store forventninger til regissør Kjersti Horn, til det kunstneriske ensemble i det hele tatt. Men denne gangen så opplevde jeg ikke at det såg en balansert forestilling. Den var tekst tung. Um, det skulle vært en dramatiker inne og skrevet om i lag med ensemble, tenker jeg. Den ble spilt i et for stort rom. Jeg hadde ønsket meg en mer intim scene for å gjøre det, gjøre at enda mer stod på spill. Og så har de valt å legge et lydteppe musik i lag med hele tiden. Og det begrenser den utfoldingen teksten får i stykket. Og det legger jo på skuespillerne i det store rommet. Så alt i alt så opplevdes at det er litt tungt og litt langt. Hvordan klarte skuespillerne sig? Ja, de klarte seg veldig bra. De har jo lært seg mye tekst, og de gjør gode vekslinger i fortellinger av historier, og særlig Preben Hoddenland har veldig gode vekslinger mellom karakteren Edouard og søstre hans, som gjenforteller voldshendelsene. Så er begge skuespillerne offre. Det er ikke så sånn at det er en som er overgriper, en som er offer, det veksler veldig fint. Og det aller fineste i, i spillet, det er de situasjonene der de to bare er intime og har et sånt utrolig fint spill sammen. For det gjør noe med hele settingen, det gjør at vi ser at det er en komplisert og kompleks historie som fortelles selv om det er, om overgrep og drapsforsøk og vondt. Til slutt, anbefaler du forestillingen? Jeg anbefaler den for dig som kjenner Edouard Louis, og som er interessert i hanne-materialet, og for dig som er interessert i hvordan man får flytte tekst fra bok til scene. Takk skal du ha, Karen Frøsland
1: Nystøl.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.